0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaël Guilherme. à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 15e numéro de Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip. Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Yann Sinoviecki. Bonjour à vous. Bonjour Yann Sinoviecki, vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire moderne. Vous avez soutenu votre thèse à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales il y a un peu plus d'un mois, le 16 novembre dernier. Une thèse intitulée « Paris en verre ». Jardin, nature et culture urbaine au XVIIIe siècle, une thèse dirigée par Antoine Lilti, un nom connu de nos auditeurs, auteur de l'héritage des Lumières, en quelque sorte le parrain de nos chemins d'histoire, le premier numéro de la saison étant consacré à ce magnifique ouvrage. En cette fin d'année civile, nous sommes heureux, avec notre équipe si bienveillante, si chaleureuse, Gwenaëlle Guilherme et Margot Letard sont derrière la vitre, de boucler une première boucle pour célébrer notre 15e numéro. Aujourd'hui, nous nous promenons avec délice dans les jardins de Paris, au 18 18e siècle, laboratoire inédit des transformations de la ville des Lumières. Et nous ouvrons l'émission comme nous en avons pris l'habitude par la séquence des enfants, en l'occurrence des élèves en classe de sixième dans un collège parisien. Nous avons interrogé les élèves sur la place de la nature et des espaces verts à Paris, aujourd'hui et demain. Voici les constats et les rêves d'Anna, de Théa, de Leïla, de Maxence, de Morgane, de Charlotte, de Hugo et de Léon. Le son nous est proposé par Margot Letard. À Paris, il n'y a pas beaucoup d'espaces verts. Il y a surtout des parcs pour faire joli, pour se balader. Mais quand, ils essaient quand même de planter plus d'arbres. À Paris, il y a des espaces verts et des parcs. Mais ces espaces verts sont plus pour attirer l'œil, pour attirer le regard. Il est plus, ces espaces verts sont plus faits pour que ce soit agréable à regarder. Paris essaye de progresser en matière d'écologie et en matière de verdure. Des projets sont en train de s'installer pour créer un plus grand parc sur le champ de Mars, donc à côté de la tour Eiffel, mais, mais Paris peut encore s'améliorer. En effet, la plupart des grands grands parcs sont situés en dehors de Paris et pas à l'intérieur. Paris, ça se voit, il fait
1: des, des efforts pour pour Devenir plus écologique pour planter plus d'arbres. Mais si nous, on ne respecte pas la nature, euh, on pollue, ça ne va servir à rien les efforts qu'on fait pour. Euh, et ce sera du gaspillage les efforts qu'on fait pour faire Paris plus vert avec plus de parcs.
0: Moi, je pense que la verdure, c'est euh, avant tout, c'est dans la tête. Parce que si on ne change pas les mentalités, et bah, ça ne pourra pas progresser. Parce qu'on pourra, on pourra poser, euh, on pourra installer beaucoup d'espaces de verdure, beaucoup de parcs. Et ben si, euh, si on jette toujours nos, nos canettes dans la rue, qu'on peut toujours autant et qu'on réduit pas notre consommation, et bref et qu'on fait pas tous les gestes,
1: et ben ça changera pas grand chose. Le problème, c'est que euh, Paris, c'est connu pour être une ville historique, avec beaucoup de patrimoine, et que euh, euh, comme le monde ne traversait pas euh, il y a euh, presque un siècle cette crise écologique bien il n'y avait pas ce besoin euh, fondamental d'avoir des parcs et euh, il, suffisait, il suffisait juste d'aller en campagne pour euh, même en banlieue pour voir énormément de verdure ce qui n'est plus le cas aujourd'hui il,
0: il faudrait déjà donc, des espaces verts mais des gens aussi avec de meilleures mentalités
1: parce que aussi ce qui peut tuer les arbres, euh, C'est euh, jeter des déchets partout, ça peut, ça peut un peu, euh, donner un peu des maladies aux arbres et aussi euh, un, un peu plus d'aide de la part des gens. Un Paris beaucoup plus vert, ce hein, serait un Paris avec une végétation qui envahit un petit peu euh, euh, beaucoup de monuments, de, euh, de maisons surtout et euh, qui nous fait sentir plus à l'aise et plus
0: heureux avec toute cette verdure autour de nous. Voilà, c'était les, les mots d'élèves en classe de, de sixième, leurs constats, leurs rêves. Alors peut-être une réaction, euh, Yann Sinoviecki
1: Tout d'abord, j'ai été extrêmement frappé par la maturité de ces élèves qui ont une véritable conscience écologique, très claire. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce qui a été dit, c'est un leitmotiv qui revient assez fréquemment dans leur bouche, à savoir l'insuffisance d'espace vert à Paris, conviendrait, phénomène auquel il conviendrait de remédier par la multiplication de plantations à l'intérieur ou autour de la ville, l'idée que la végétation est bénéfique pour la santé des citadiens, à la fois la santé physique et la santé mentale. Et c'est une question qui se pose déjà au XVIIIe siècle puisque les théoriciens de l'architecture, les naturalistes, les jardiniers réfléchissent de plus en plus à comment rendre la ville plus salubre et à mettre en avant le rôle prophylactique des jardins dans l'espace urbain. Donc ça m'a tout à fait frappé.
0: Il y a aussi une phrase qui va devenir mémorable, je pense, dans notre émission, c'est « la verdure, c'est dans nos têtes ». Alors je ne sais pas si ça fait écho à vos propres travaux. À la fois fondée sur une histoire très, très pratique, très vivante, avec des acteurs et puis aussi avec des gens qui pensent les choses. Là, on est toujours à la articulation de, de, de la pensée et de la pratique aussi dans votre propre recherche
1: Absolument. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans mon travail de thèse, c'est durant ces cinq années, c'est d'articuler à la fois les concepteurs de jardin, mais aussi les naturalistes, les écrits qu'ils produisent d'un point de vue théorique, et puis la pratique concrète de gestion d'un environnement jardinier, qui n'est pas toujours aussi évidente et aisée qu'on pourrait ne le présupposer de prime abord. Ce déplacement que je souhaitais opérer à travers ma thèse consistait précisément à repartir aussi des, des sources de la pratique, d'où un intense travail archivistique qui a consisté à exhumer un certain nombre de documents conservés dans les, dans les fonds des archives nationales et du Muséum d'Histoire Naturelle pour comprendre comment fonctionnait l'administration, la gestion d'un jardin
0: au quotidien. Alors, on va revenir évidemment sur, sur tout cela. Alors, peut-être pour ouvrir un peu cette émission, un petit moment d'égo-histoire. C'était il y a un mois, quasiment tout juste, la soutenance de votre thèse devant... Un jury composé de spécialistes d'histoire urbaine, d'histoire de l'environnement, de la nature et des animaux, d'histoire des sciences, d'histoire intellectuelle. Donc c'est un moment fort, ça, la, la thèse. Ça marque vraiment un, un aboutissement, vous diriez les choses ainsi
1: Je dirais que c'est à la fois un aboutissement, l'aboutissement d'un travail de 5 ans qui m'a accompagné nuit et jour ouais. durant ces cinq dernières années. Mais c'est peut-être aussi le point de départ vers de nouvelles recherches, de nouvelles pistes de réflexion. Donc il me semble que c'est à la fois un aboutissement mais aussi le point de départ de nouvelles recherches, de nouvelles interrogations. Je ne le vois pas forcément comme euh, un terminus ad quem, oui. mais comme le début peut-être d'une nouvelle... Un
0: tremplin euh, nouvelle...
1: vers d'autres sur... euh, sujets, d'autres recherches.
0: Alors quand on regarde la composition de votre jury, on trouve effectivement, on voit très bien euh, à quelles intersections vous vous situez finalement, puisqu'on a à la fois euh, Catherine Denis, Laurent Turcot. Euh, on a euh, Grégory Kenet, Émilie-Anne Pépy, euh, Stéphane Van Damme, donc à la fois de l'histoire urbaine, de l'histoire de l'environnement, de l'histoire des sciences, de l'histoire intellectuelle. Ça, ça reflète votre jury, finalement, il reflète aussi vos, vos intentions, en quelque sorte.
1: Absolument, euh, tout à fait, c'est une remarque très juste. Et il me semble que la composition de ce jury témoigne bien de la multiplicité des approches que j'ai voulu euh, mettre en avant dans ma thèse. Il s'agissait à la fois de faire une histoire urbaine des jardins, leur inscription dans la ville, dans l'espace urbain, en considérant que les jardins ne sont pas des espaces isolés, des sortes de monades totalement autonomes, repliées sur elles-mêmes, mais bel et bien des espaces inscrits dans un contexte et un tissu urbain avec lequel ils sont toujours en perpétuelle négociation. Et, bien sûr, l'histoire des savoirs a eu un rôle prépondérant, prééminent dans ma, dans ma réflexion. J'ai très précocement lu les travaux de Stéphane Van Damme, qui m'ont beaucoup intéressé sur les savoirs naturalistes. Et puis, Grégory Quenet, pour l'histoire de l'environnement en particulier, puisque ma thèse euh, s'est très précocement orientée vers une approche environnementale qui, à mon sens, manquait un petit peu à ces, cette historiographie des jardins, qui jusque-là était une historiographie particulièrement formelle, formaliste, qui s'intéressait davantage, si vous voulez, à l'architecture formelle des jardins, bien plus qu'à leurs dynamiques environnementales. Et il est vrai que la lecture, par exemple, de Versailles, Une histoire naturelle, de Grégory Connaît, a été vraiment une véritable rencontre, d'abord intellectuelle, et libresque, avant d'être une rencontre humaine, puisque Grégory a accompagné ce travail tout au long de la thèse, à la fois par ses suggestions et ses hypothèses. Et on pourra peut-être y revenir, mais cette thèse entendait procéder à un premier déplacement, puisque le projet de thèse partait... Était la, la chose suivante, au fond, il s'agissait davantage d'étudier les jardins comme des espaces de sociabilité, mmh. des, les jardins comme des espaces de la culture urbaine, davantage dans euh, le sillage des travaux de mon directeur de recherche, Antoine Lilti, qui avait travaillé sur le monde des salons. Et peu à peu, en travaillant sur les archives, et puis au gré des lectures, je me suis aperçu qu'il manquait cette dimension environnementale, cette approche d'écologie urbaine qui a eu beaucoup de succès aux états unis en particulier avec les éco-biographies de villes, et que l'historiographie française était assez peu intéressée à cette dimension environnementale de, de la ville. Parce que le, le type de questionnement
0: que vous avez, il fait aussi écho, on le voyait hein, finalement dans ce que disaient les élèves, à des, des préoccupations contemporaines. Finalement, l'historien, il, il parle d'un certain point de vue, d'une certaine époque, et finalement, la manière dont vous embrassez votre sujet... Elle reflète aussi les, les préoccupations actuelles, en fait, le, la, la conscience environnementale émergente ou même émergée.
1: Bien sûr, euh, et je n'ai pu, à chaque étape de ma thèse, m'empêcher de penser aux préoccupations contemporaines qui consistent à préconiser davantage d'espaces verts dans, dans les villes. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que les choses sont beaucoup plus complexes que cela au XVIIIe siècle. Alors, la notion d'espace vert elle est évidemment totalement anachronique pour penser le XVIIIe siècle. Et la difficulté a été notamment de penser le rapport des contemporains du XVIIIe siècle à l'environnement à l'aune de catégories qu'eux-mêmes utilisaient, et non pas à l'aune de nos propres catégories de description de la nature. C'était une première difficulté qu'il a fallu résoudre, ce qui n'empêche pas que certains modes de régulation, certains modes de discussion politique autour des jardins sont déjà enracinés au XVIIIe siècle et vont connaître une certaine fécondité par la suite. Ce que je montre aussi, c'est que la gestion pratique des jardins est une gestion extrêmement compliquée, avec des conflits, des négociations, bien loin de ce que Grégory Quenet a appelé le fantasme de l'absolutisme environnemental, qui n'est pas du tout efficient euh, non plus pour les jardins, et que cette définition de la nature en ville, elle est encore en gestation, elle est encore embryonnaire, elle se heurte à des résistances de la part de populations euh, de riverains, de promeneurs, qui entendent faire valoir leur voix au chapitre pour participer à la définition des régulations au sein de la ville.
0: Continuons un petit peu à, à circuler un petit peu autour de votre thèse, avant de rentrer vraiment dans le... Le vif du projet, sur la deuxième de couverture de votre, de votre thèse, on voit un, un magnifique dessin à la plume hein, de 1794 de Jean-Baptiste Hiller qui s'intitule « Le jardin du roi », un dessin conservé à la réserve de la Bibliothèque nationale de France. Alors, qu'est-ce que ce dessin-là, entrons par cette porte-là, si vous voulez bien, nous dit de votre travail
1: C'est une très belle illustration que j'ai choisie précisément à dessin en exergue de ma thèse. Alors, elle fait partie d'un ensemble un vaste ensemble de dessins à la plume, à l'encre brune et à l'encre de Chine, qui émanent donc de Jean-Baptiste Hilaire. Donc Jean-Baptiste Hilaire, dont on sait finalement assez peu de choses, hein, si ce n'est qu'il a participé à un voyage en Grèce et en Turquie avec le comte de Choiseul autour de 1776-1778, et qui a produit une multitude d'aquarelles et de dessins du Jardin des Plantes en 1794, alors que... Le Jardin du Roi avait abandonné son nom au profit de celui de Muséum national d'histoire naturelle plus conforme aux ambitions pédagogiques, régénératrices des révolutionnaires. Et donc les onze gravures qui sont dessinées par Hilaire en l'an 3 sont toutes relativement similaires dans la manière dont elles dépeignent le lieu, ainsi que l'a d'ailleurs très justement remarqué Emma Sperry, qui avait travaillé déjà sur le Jardin du Roi, le Jardin d'utopie. Ici, on a un lieu paisible, de récréation, d'échange, d'où toute violence révolutionnaire semble remarquablement absente. Un lieu qui, en quelque sorte, réifie et idéalise quelque peu les différentes formes de l'apprentissage au jardin. En revanche, d'un point de vue de la représentation architecturale et de la configuration du jardin, les œuvres de Hiller sont plutôt fidèles, dans la mesure où euh, le jardin venait de terminer ses, son processus d'agrandissement qui avait été entamé par le comte de Buffon dans les années 1770, si bien que euh, ce que l'on peut voir sur ces dessins de 1794 est plutôt conforme à ce que l'on aperçoit euh, du, sur, durant l'Ancien Régime. Alors ce qui m'intéressait plus particulièrement sur le dessin que j'ai choisi en exergue de ma thèse, c'est qu'on y lit un petit peu en filigrane, comme une mise en abîme de mes travaux de recherche, ce qui a constitué en définitive le fil rouge de ma thèse, à savoir la coexistence entre les animaux, ici le cygne, les plantes, les femmes, les hommes et les enfants qui fréquentent le jardin. Ce qui est d'ailleurs représenté sur, cette, sur ce dessin, c'est le bassin des plantes aquatiques. Un ouvrage qui a été réalisé en 1783 à partir des remblais fournis par la municipalité qui avait d'ailleurs stimulé un très vaste approvisionnement en sable. Et donc il y a aussi toute cette dimension du métabolisme urbain sur lequel on reviendra oui, certainement tout à l'heure.
0: Effectivement, on peut aussi voir ce choix, enfin considérer ce choix comme une espèce de, de contrepoint puisque finalement, vous le dites, là, le jardin apparaît comme un lieu paisible, etc. Et vous montrez au contraire dans le contenu de la thèse... Que bon, bah, tout ça, il y a des conflits, bien sûr, plus ou moins apparents, mais qui, sont, euh, qui constituent l'arrière-plan de votre travail.
1: Absolument. Et d'ailleurs, mon utilisation des sources iconographiques va précisément dans ce sens, dans la mesure où j'ai utilisé ces sources pour montrer le décalage qui pouvait exister entre des représentations de l'espace jardinier tout à fait stéréotypées, d'où la violence semble tout à fait absente, ou les relations sociales... Les politiques semblent particulièrement apaisées, alors qu'en réalité, en exhumant euh, toutes ces archives, j'ai réussi à montrer un certain nombre de conflits, de partages, je dirais même de micro-partages locaux, dans la mesure où les riverains, les citadins, les promeneurs adressent des euh, remontrances à l'administration royale, écrivent des lettres, prennent la plume pour euh, contester des décisions, pour euh, obtenir des clés, pour pénétrer dans le jardin. Ou plus, euh, plus généralement, pour demander, on y reviendra, l'élagage de certaines branches d'arbres qui font entrave à la lumière de euh, leur logement. Et donc, on est dans une dimension euh, beaucoup plus, euh, plus conflictuelle conflictuel qu'on qu ne l'a présupposée. Ce sont des espaces, on verra aussi, qui sont tout à fait euh, négociés, puisque leur identité juridique est particulièrement discutée. Les jardins royaux ont une euh, singularité juridique il ne relève pas de la lieutenance générale de police, qui étend ses griffes tentaculaires d'un point de vue administratif tout au long du XVIIIe siècle. Il relève de la juridiction, de la Prévôté de l'hôtel, ce qui en fait donc des singularités juridiques, même si, euh, on le voit, et c'est ce que j'essaie de montrer, le lieutenant-général de police s'efforce de plus en plus de euh, s'immiscer dans les affaires politiques et juridiques des Jardins Royaux. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer tout au long de ce travail, c'est qu'il y a une véritable, un véritable hiatus entre d'une part les sources iconographiques ou littéraires qui représentent les jardins comme des, héros, des hétérotopies, pour reprendre le terme de Michel Foucault, des sortes d'utopies inscrites dans l'espace, qui inversent les normes du fonctionnement social, un peu désencastrées de la société. Eh bien, ce que je montre au contraire, c'est que les jardins sont des lieux profondément politiques et sociaux, d'où la conflictualité euh, n'est pas, pas absente et que la conflictualité fait émerger justement des modes de régulation spécifiques.
0: On va revenir justement sur votre introduction qui est extrêmement dense, extrêmement je dois dire, passionnante, intéressante, stimulante. Alors vous dites à un moment donné dans l'introduction dans qu'il faut sortir, sans en nier bien sûr l'importance, des modèles de réflexion hétérotopiques universalisants, ceux de Louis-Sébastien Mercier ou encore de, de Michel Foucault qui font des jardins microcosme. Le jardin, c'est la plus petite parcelle du monde et puis c'est la totalité du monde. Et vous, vous essayez de de sortir, vous l'avez un peu dit déjà, de sortir de ça et de voir les jardins comme des infrastructures urbaines et non comme des segments autonomes repliés sur eux-mêmes. C'est vraiment ce, ce geste fondateur, je veux dire, de votre, de votre travail, là, est très important à, à comprendre.
1: Absolument. Rompre avec cette tradition du jardin comme hétérotopie, c'était aussi subrepticement rompre avec une historiographie plutôt de l'art qui considéraient les jardins comme des, des espaces qu'on pouvait totalement isoler du tissu urbain. Ce que j'essaie de montrer aussi, c'est que ces jardins sont complètement partie prenante des dynamiques urbaines du XVIIIe siècle, à travers la circulation des plantes, des, des matériaux d'approvisionnement pour les chantiers, et qu'on ne peut pas considérer les jardins indépendamment de, de, de ce contexte. Donc la, la question de, de l'hétérotopie, elle a été ra rapidement balayée en fin de compte, puisque Michel Foucault mentionne ce concept dans « Très rapidement ». Dans les 10 et écrits, il parle des hétérotopies d'abord en mentionnant le, le jardin persan, avant de l'appliquer aux maisons closes, aux prisons, aux, aux hôpitaux. Donc l'hétérotopie, c'est justement cette utopie inscrite dans l'espace qui renverse les normes sociales de fonctionnement de la société. Et ce que j'ai essayé de montrer à contrario, c'est grâce à l'histoire environnementale, on peut déplacer le questionnaire et procéder à une histoire euh, presque à l'échelle micro de la nature parisienne, en s'interrogeant sur les processus, les circulations, les flux de plantes, mais aussi les circulations de personnes entre les jardins et la ville, essayer de suivre par exemple des délinquants au-delà ou en deçà des jardins. Et ce qui m'a intéressé, au fond, c'était de montrer que le jardin, tel qu'il se conçoit au XVIIIe siècle, n'est pas simplement l'expression de ce qu'on appelait le naturalisme savant, sous la plus notamment de Philippe Descola, une sorte de rapport à la nature où l'homme serait comme maître et possesseur de la nature, une vision mécaniste, qui est celle de la tradition du XVIIe siècle, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais il semblait que c'était aussi important de, de rompre avec cette vision euh, naturaliste des jardins, alors naturaliste non pas au sens des naturalistes des savants, mais au sens ontologique de Philippe Descola, rompre avec cette vision euh, des jardins qui aurait traduit une domination de l'homme sur les forces naturelles, sur l'environnement, ce qui est très loin d'être le cas au XVIIIe siècle.
0: Finalement, un des concepts peut-être clés qui me semble très, très géographique, finalement, c'est le concept de de porosité, finalement, qui va vous, vous permettre de comprendre les choses. Alors, j'imagine que peut-être, enfin, vous avez été nourri par un certain nombre de lectures, de, de géographes, peut-être, enfin, qui travaillent sur ce, ce concept de porosité.
1: Alors, j'ai assez peu, en réalité, lu les travaux de la géographie urbaine. Stéphane Vandamme, mon rapporteur de thèse, m'avait suggéré d'aller voir du côté, effectivement, de la géographie urbaine, en particulier Marion Ernwein, qui a travaillé sur, sur les jardins à l'époque contemporaine. Mais cette porosité, elle me semble très intéressante parce qu'elle permettait de rompre avec une vision complètement close des jardins qui sont circonscrits de grilles, de murs, comme des frontières infranchissables. Or, ce que j'essaie de montrer, c'est que l'on a moins affaire à, à des frontières qu'à des discontinuités, à des seuils de franchissement. Donc, on est bien loin, justement, de cette césure radicale avec l'espace en, urbain environnant.
0: Pour traiter votre sujet, il ne faut pas s'enfermer dans des travaux d'historiens ou d'historiens de l'art. Enfin, il faut, il faut ouvrir les fenêtres.
1: Absolument. Absolument décloisonner. décloisonner. Décloisonner les approches, que ce soit avec la géographie, mais aussi avec l'anthropologie. J'ai beaucoup lu Philippe Descola, qui ah, m'a énormément nourri, qui, à mon sens, peut-être le plus grand anthropologue contemporain, et qui est, bien sûr, évidemment, beaucoup discuté chez, chez les historiens. On y reviendra peut-être tout à l'heure avec les travaux de Stéphane Van Damme, Mais aussi... La, les travaux des, des historiens des sciences et même des scientifiques. C'est-à-dire que tout le chapitre que je consacre aux animaux, euh, je suis allé lire hein, des travaux sur euh, les chenilles, sur les taupes, des articles scientifiques. Et, et c'est ce qui, euh, me, il me semble, permet de rendre plus fine notre compréhension des mécanismes écologiques à l'œuvre au sein de la nature parisienne au XVIIIe siècle. Vous citez euh, les travaux de William Cronin, son étude sur Chicago et son arrière-pays euh, en
0: 1991. Pourquoi ce, ce, ce travail vous a semblé particulièrement utile C'est l'un des grands
1: livres de l'histoire environnementale où euh, William Cronin, c'est pour faire... Rapide s'est attaché à montrer tous les liens qui pouvaient exister entre Chicago et son arrière-pays, en montrant qu'au fond, la ville de Chicago ne pouvait pas exister sans les réseaux d'approvisionnement qui la reliaient au Midwest. Et William Crodon s'intéresse plus particulièrement à la question de l'interland, de l'arrière-pays. C'est un concept que j'ai repris pour travailler en particulier les approvisionnements pépiniéristes. Comment les pépinières situé en lisière de Paris ou à Versailles ou à Marly, approvisionne les jardins publics parisiens, les jardins royaux.
0: Alors, vous citez aussi dans, dans l'introduction, puis tout au long du livre, le recueil dirigé par Charles-François Matisse et Émilie-Anne Pépit sur la végétalisation de la ville. Voilà encore un travail euh, qui montre que la recherche hein, dans ce domaine-là est très, très active.
1: Absolument. Le livre est paru euh, au moment où je commençais à écrire ma propre thèse. Il m'a donc beaucoup influencé. C'est un livre qui a le grand mérite, par ailleurs de décloisonner la chronologie, d'étudier finalement la genèse de cette ville verte en l'étudiant d'un côté de l'époque moderne, en partant du XVIIe siècle, pour aller jusqu'au XXe siècle. Donc c'était aussi de montrer qu'il y avait des continuités, euh, des processus qui permettaient de lire la place de la nature en ville et sa végétalisation à travers des continuités euh, très fortes. Donc c'est euh, bien sûr un travail qui m'a beaucoup, euh, beaucoup influencé à de nombreux égards, et il me semble que euh, toutes les pistes qui sont suggérées par Emiliane Pépi et Charles-François Matisse sont des pistes euh, très largement à, à explorer. Je, je reconnais ne pas avoir eu euh, ni le temps euh, ni euh, le matériau archivistique pour pouvoir mener euh, à bien des comparaisons avec la province, mais il serait à mon avis nécessaire euh, de euh, poursuivre ces recherches en essayant de comparer ce qui se joue à Paris et dans les villes provinciales Bordeaux, euh, Lyon, Toulouse... Qui sont enserrés dans des dynamiques de végétalisation de la ville extrêmement dynamiques au XVIIIe siècle.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Yann Sinoviecki, professeur agrégé et docteur en histoire moderne, auteur d'une thèse tout récemment soutenue, sous la direction d'Antoine Lilti, à l'École des hautes études en sciences sociales, une thèse intitulée « Paris en vert jardin, nature et culture urbaine au XVIIIe siècle. Alors, vous le dites dans l'introduction, et on l'a un peu dit, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette idée. Faire l'histoire des jardins, dites-vous, hein, parce que vous avez une plume aussi. Hein. On sent d'ailleurs, euh, comment dirais-je, des connexions avec votre directeur de recherche, Antoine Lilti. Faire l'histoire des jardins, c'est mettre en exergue toute une partie du métabolisme urbain. Expression que vous utilisez très souvent, est-ce qu'on pourrait bien l'expliciter pour, pour nos auditeurs
1: Tout à fait. Alors, le, le métabolisme urbain a été travaillé en histoire depuis en particulier les travaux de Sabine Barle, qui avait travaillé sur les ingénieurs et les médecins euh, au XVIIIe siècle et qui, euh, depuis, a, a travaillé, euh, surtout du point de vue de l'époque contemporaine, sur le métabolisme. Alors, le métabolisme, tout simplement, qu'est-ce que ça désigne En tout cas, comment euh, moi, je l'interprète et comment je travaille cette notion pour les jardins Tout simplement, ce sont les flux de matière qui rentrent dans le jardin, euh, les inputs, et les flux de matière qui sortent, les outputs. Alors, il y a une grosse difficulté pour le 18e siècle, c'est qu'on ne peut pas, contrairement à la ville industrielle du 19e siècle, quantifier précisément le métabolisme urbain comme le fait Sabine Barle. On peut le faire de façon circonscrite pour certains espaces, que j'essaie de faire par exemple avec les jardins, en quantifiant des flux de plantes, de graines, des flux de matériaux pour les travaux le sable, de rivière, le grès, etc. Mais à l'échelle urbaine, c'est très difficile de le faire parce qu'il nous manque pléthore et quantité de sources pour pouvoir y procéder convenablement. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé avec ce, ce concept, c'est qu'on montre bien là à quel point les jardins sont partie prenante de ces dynamiques de transformation de l'espace urbain et de ce métabolisme. Et il y a un exemple très concret où on voit un très intense métabolisme s'activer au sein de la ville. C'est dans les années 1770-1780, quand le jardin du roi s'agrandit, à la fois au nord et au sud, c'est le comte de Buffon et sous sa houlette, son jardinier en chef, André Toin qui mène à bien les travaux d'agrandissement, moyennant un certain nombre de conflits avec les riverains et les voisins. Mais euh, durant ces travaux absolument colossaux et gigantesques, on voit des centaines, des centaines de tonnes de matériaux provenant euh, du fleuve, euh, des quartiers périphériques à la ville de Paris. Et donc, j'ai essayé de décrire toute cette processualité presque microphysique de la nature parisienne à travers les flux d'approvisionnement.
0: Alors, un des autres aspects de votre travail, on l'a compris, c'est que vous racontez une histoire conflictuelle aussi, loin de l'image parfois mobilisée de jardin comme quintessence, de la civilité, de l'urbanité, de la nature domestiquée. C'est une histoire faite de désordres, de conflits, de, de négociations, en fait.
1: Absolument. Et alors, j'ai mis l'accent la, la, en particulier sur ces conflits à partir du moment où j'ai exhumé tous ces cartons d'archives, dans la série O1 en particulier, qui est la série aux consacrée, archives, nationales, aux archives ouais. nationales, qui est consacrée au bâtiment du roi. Et quand j'ai ouvert ces cartons d'archives et que j'ai vu ces quantités de conflits entre ces litiges, entre des particuliers, des riverains, des promeneurs pour des affaires qui nous paraissent extrêmement triviales, comme des corbeaux qui défèquent sur les passants dans le jardin du Luxembourg, ou pour l'octroi de clés pour pouvoir franchir les portes, en fait, c'était toute cette dimension processuelle, cette dimension conflictuelle de la ville et du jardin, par extension, qui euh, avait en grande partie échappé aux, aux travaux sur les jardins jusque-là. Et donc, cette euh, histoire des jardins au XVIIIe siècle, elle est constituée de heurts, de conflits, de négociations, des négociations qui parfois aboutissent, puisque le pouvoir royal, en fait, bien loin de cette, ce fantasme figé et réifié de l'absolutisme, le pouvoir, au contraire, est acculé à la négociation, à l'arbitrage, souvent pragmatique. Hein, on voit d'ailleurs très souvent les difficultés euh, extraordinaires qu'éprouve l'administration des bâtiments du roi à, à faire valoir ses propres revendications foncières, à retrouver des documents pour certifier de la validité de ses revendications. Donc c'est extrêmement intéressant de voir à quel point ici euh, il y a des interstices, des zones de négociation entre les particuliers qui se constituent parfois d'ailleurs comme euh, des collectifs publics. Hein, euh, je pense notamment à ces individus qui revendiquent des, des bancs à la place des chaises dans les jardins. Ça, c'est très significatif de la façon dont on veut s'affranchir des logiques marchandes et commerciales pour promouvoir un espace public. Eh bien, toutes ces logiques sont, font l'objet de transactions, de négociations. D'accord, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, pour vous contrarier un petit peu, dire que finalement, les
0: archives nous racontent toujours plus les désordres, les conflits que les choses qui se passent de manière
1: consensuelle Alors... Bien sûr, absolument. Il faut aussi parfois faire preuve d'esprit critique, la nécessité de, de mettre en relation... Euh, ces archives avec des textes plus littéraires. Il faut aussi euh, veiller à bien contextualiser le contexte euh, des négociations et des conflits. Et bien sûr, les archives tendent à toujours mettre l'accent sur ce qui dysfonctionne, sur voilà, le désordre. Bien sûr, bien sûr. Il faut toujours être très prudent aussi à la façon dont les acteurs des conflits, les acteurs de ces processus de négociation... Euh, utilisent parfois euh, et instrumentalisent leur propre vocabulaire. On le voit au Jardin du Roi, lors des travaux d'agrandissement, quand les milieux naturalistes du Jardin du Roi revendiquent l'utilité publique, l'utilité euh, presque environnementale, la salubrité du jardin, face par exemple aux ateliers de maréchalerie qui exhaleraient euh, des, des odeurs infectes du fait de l'odeur croupie de l'urine des chevaux ou du fait de la consommation de charbon de terre. On a des... Euh des revendications de la part du Jardin du Roi, qui sont aussi des revendications euh, rhétoriques, mmh. instrumentalisées à des fins politiques. C'est ce que j'essaie de montrer aussi, ne pas être toujours prisonnier, justement, ne pas prendre au pied de la lettre ce que disent les sources, mais être ah. attentif à la façon dont les acteurs formulent des revendications à des fins politiques en instrumentalisant un certain nombre de, de nuisances, etc.
0: Alors, euh, si on continue un peu à essayer de comprendre les grandes logiques hein, qui traversent votre, votre thèse... Vous le dites, c'est une histoire qui refuse le postulat du grand partage. Hein. Donc là, on reprend un peu les travaux aussi de Philippe Descola qu'on citait tout à l'heure, pensés comme inéluctable entre nature et culture. Vous dites, il s'agit de substituer, dans la veine de ce qu'avait fait donc, Grégory Quenet pour Versailles, au récit surplombant du grand partage, ces micro-partages qui constituent la trame saccadée de la gestion de la nature dans l'espace des jardins parisiens au XVIIIe siècle. Alors là, il faut quelques
1: sous-titres. Oui. Alors, il me semble que mettre en avant les micro-partages et les substituer au grand partage d'escoliens entre nature et culture, c'était aussi une façon de considérer que les acteurs ont un rôle extrêmement important dans la définition des modes de relation à la nature. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, au fond, pour euh, finalement euh, substituer un autre récit que celui du grand partage, c'était de m'intéresser à la façon dont les naturalistes et les savants anthropomorphisent la nature. Non seulement pour socialiser la nature mais aussi pour naturaliser le social. J'ai essayé de montrer que nos propres découpages, ceux, qui auraient été, ceux dont on aurait hérité finalement de la tradition mécaniste du XVIIe siècle et qui ont pu servir de point de départ à l'exhumation de l'ontologie naturaliste chez Philippe Descola, ont en réalité peu de pertinence au XVIIIe siècle. Stéphane Van Damme y a d'ailleurs très bien montré récemment comment l'animisme ou le totémisme ou l'analogisme continuent d'être des modes d'identification ou de relation à la nature pleinement légitimes au XVIIIe siècle. Il me semble que les nombreux anthropomorphismes utilisés par exemple par Antoine de Jussieu dans ses cours au Jardin du Roi ne sont pas simplement des convenances rhétoriques, mais bel et bien une façon de repenser la socialisation humaine à partir de la socialisation des plantes. D'ailleurs, Jussieu dit à plusieurs reprises que les plantes, je le cite, « sympathisent ensemble » et que cette disposition est accentuée par l'inclination « bienfaisante du prince ». Alors bien sûr, il y a une tension entre ces végétaux qui, je cite encore, « viennent se présenter en foule comme d'elles-mêmes dans l'espace fort étroit d'un terrain, et l'intervention humaine pour les domestiquer, et soumettre leurs caractéristiques naturelles à une socialisation uniformisée par la main de l'homme ». D'ailleurs, le, le terme de sympathie est lui-même extrêmement ambivalent et a au moins deux significations au XVIIIe siècle. La première renvoie d'ailleurs à la compatibilité entre des propriétés chimiques et physiques, par exemple le mercure qui s'unit à l'or, selon la définition de l'encyclopédie, Tandis que la seconde renvoie plutôt à l'adéquation entre les qualités naturelles, les idées, les humeurs et les tempéraments de deux individus qui s'attachent l'un à l'autre par une mutuelle affection et par des affinités électives en somme. Mais toutes ces réflexions sur la socialisation végétale ne sont rien si elles ne sont pas articulées à une requalification de la place des hommes au jardin du roi par exemple. Et la métaphore du jardin comme livre de la nature que l'on retrouve très fréquemment sous la plume d'Antoine de Jussieu sert justement à situer sur le même plan le jardin et les bibliothèques contemporaines. Si les jardins sont les bibliothèques des botanistes, alors il convient d'y réguler identiquement les publics et d'imposer une sélection sociale identique reposant sur la compréhension de l'utilité publique par les individus. Et donc toute ma thèse a consisté à montrer comment cette socialisation des plantes, cette socialisation des végétaux, je dirais même cette démographisation, on pourrait dire, pour former un néologisme, a un rôle extrêmement important dans l'herméneutique de la nature. Comment, par exemple, on parle des plantes comme de peuplades, comme des colonies, des peuplements C'est extrêmement intéressant de voir comment les naturalistes manient ces anthropomorphismes démographiques pour penser le végétal, pour situer justement le végétal au-delà de cette séparation entre nature et culture. On voit bien qu'ici, il y a des interfaces extrêmement fortes entre les deux couples du terme. D'accord. Alors, justement, si on essaye
0: maintenant un peu de, de, de synthétiser, de regarder finalement l'ensemble des, des acteurs que vous euh, considérez vous dites euh, finalement on a des riverains, des promeneurs, des prostituées, des filous, des anonymes et des animaux, des blancs, de Vous parler d'acteurs humains et non humains.
1: Alors ce sont des, des termes qui sont fréquemment utilisés euh, par la sociologie latourienne en particulier. Qu'on trouve également... moins dans,
0: dans des travaux d'historiens, je veux dire, mmh. d'historiennes peut-être.
1: Abso absolument, euh, si, à l'exception justement de l'histoire environnementale qui, qui manie ces concepts hein, justement humains, non humains. Ce que je voulais montrer aussi, c'est que... Dans le fond, cette opposition entre humains et non-humains n'a pas véritablement de sens au XVIIIe siècle. On voit bien que les non-humains sont des acteurs à part entière de l'aménagement des jardins. On leur attribue aussi une capacité à socialiser, qui est évidente, en tout cas pour les végétaux. Là-dessus, je pense qu'il y a encore des pistes à creuser sur la façon dont on socialise les plantes, sur la question de la démographie des plantes, comment on insère les plantes dans des dispositifs de socialisation. C'est tout à fait fascinant. Et donc, ce vocabulaire humain, non humain, au fond, il vise à montrer que ces non humains, ces animaux, ces végétaux sont non seulement des acteurs, mais ont une capacité d'action pour faire valoir des, des régulations. On pourrait parler d'agency des non humains, mais ça serait peut-être céder à une certaine facilité euh, rhétorique. Mais en tout cas, ce que j'essaye de montrer, c'est que ces acteurs euh, végétaux et animaux, ont également une place extrêmement importante qu'il faut, faut leur redonner de la visibilité. Alors, à défaut de restituer, par exemple, le point de vue animal, je ne suis pas convaincu qu'on puisse le faire. En revanche, ce qu'on peut montrer, ce sont des interactions entre des hommes et des animaux, entre des naturalistes et des corbeaux, entre des riverains et des plantes. Il me semble que euh, étudier ces interactions entre des humains et des non-humains me paraît tout à fait fécond et pertinent. Si on regarde maintenant
0: le, le, votre corpus d'études, les jardins que vous étudiez, vous êtes concentré sur les, les jardins royaux et princiers vous n'avez pas forcément abordé, si ce n'est à titre comparatif, les jardins des hôtels particuliers, les, les potagers de la ville Peut-être parce que euh, ça avait été déjà, cette question avait déjà été traitée, notamment par euh, Yuri Carbonnier.
1: Absolument, les jardins des maisons particulières ont déjà été abordés euh, magnifiquement bien par Yuri Carbonnier. Il y avait déjà eu une très belle étude sur les maisons parisiennes des Lumières, euh, d'où euh, ma réticence à les intégrer dans mon corpus. Et par ailleurs, j'avais assez peu de sources les concernant. Évidemment, sur les choix auxquels j'ai procédé... Il y a une logique d'ensemble, ce sont des jardins royaux ou princiers qui sont donc insérés dans des logiques publiques. Mais j'ai veillé aussi à intégrer la nature privée sous une autre forme. Dans le dernier chapitre de ma thèse, ce sont ces fameux jardins spectacles qui apparaissent tout au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui ne s'opposent pas en tout point aux jardins publics, bien de loin, puisque ces jardins spectacles, ce qu'on appelle les Vauxhalls en Angleterre, qui sont une véritable mode qui suscitent un véritable enthousiasme dans la ville au XVIIIe siècle ce sont des jardins qui viennent concurrencer la monarchie sur le terrain des spectacles et des réjouissances mais la monarchie en tire un profit parfois même pécuniaire tout à fait intéressant et donc mmh. il n'y a pas lieu de les opposer puisque la monarchie stimule très largement en fait ce développement des spectacles dans des jardins en dehors du cadre monopolistique de l'opéra par exemple mmh. donc j'ai tenu à intégrer ces jardins puisqu'ils traduisaient justement une mutation dans les dynamiques de consommation dans l'espace urbain au XVIIIe siècle et les évincés auraient peut-être été préjudiciables à de, à de nombreux égards alors le, le revers aussi de ce choix c'est que j'exclus toutes les formes de la nature qui ne relèvent pas du jardin c'est-à-dire tout ce qui ne relève pas du jardin par contiguïté spatiale avec l'ensemble de la ville mais par exemple toutes les franges euh, maraîchères en périphérie de la ville qui forment une véritable green belt au XVIIIe mmh. siècle hein, sur lesquelles Stéphane Van Damme a déjà un petit peu travaillé finalement ces espaces-là je les ai beaucoup moins abordés pour me, bien sûr me circonscrire à un objet précis localisé qui était les jardins de Paris. C'était aussi une, une modestie euh, archivistique. Puis, il faut garder
0: des choses pour les décennies voilà. suivantes, hein, bien sûr.
1: Alors, on peut on peut-être
0: peut faire une... Alors, c'est un exercice que pas très radiophonique, mais on va le tenter. Une espèce de promenade express, là, pour, euh, dans Paris, dans ces jardins que vous, que vous, que vous avez sillonnés, dans les archives, et qu'on pourrait sillonner, là, comme ça, par la, par la pensée, pour, avoir, pour les voir, là, les apercevoir ou les deviner.
1: Plusieurs jardins, déjà, les principaux qui constituent le corpus majeur de ma thèse sont, euh, bien sûr, le jardin des, du Luxembourg, le jardin des Tuileries. Le Jardin du Roi, ce sont des jardins qui ouvrent à la promenade au public à peu près au même moment, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Ils ont donc, une, euh, de ce point de vue-là, une cohérence chronologique, mais aussi des jardins plus petits, plus inattendus, comme le jardin de la Manufacture Royale des Gobelins, hein, qui dispose d'un jardin, et qui est d'ailleurs assez intéressant puisqu'on aperçoit des commis des fermes qui font passer des volailles euh, illégalement par-dessus euh, les murs euh, du jardin. C'est fascinant le Jardin de l'Arsenal, euh, le Jardin de la Muette, le Jardin d'Auteuil, qui sont plutôt en périphérie de, de la ville, mais qui, euh, épisodiquement, apparaissent dans ma thèse. Et puis, euh, enfin, quand même ce grand jardin extrêmement important auquel euh, seuls quelques articles épisodiques ont été consacrés, c'est le Palais Royal, qui, euh, véritablement, est un cas d'école très important, puisqu'il s'agit ici d'un appanage. Hein, donc, ce n'est pas tout à fait un jardin royal, c'est un appanage qui appartient au Duc d'Orléans. Au fond, ces différents jardins, que ce soit les Tuileries, le Luxembourg, le Jardin du Roi... On pourrait se demander pourquoi mettre en série ces jardins alors que le Jardin du Roi est un jardin botanique destiné à la pédagogie, tandis que le Jardin des Tuileries est destiné à la promenade. En fait, ce que je montre, c'est que de plus en plus, leurs usages sont difficiles à dissocier. Le Jardin du Roi devient un espace de promenade dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec des logiques de consommation. On voit des cafés qui s'y implantent. Donc, c'est cette multiplicité d'usages à la fois récréatifs, savants, s'interpénètrent très largement. Et donc, mmh. c'était aussi une façon de considérer euh, ces espaces comme répondant à des logiques de consommation euh, souvent identiques. Alors, terminons quand même peut-être cette
0: présentation générale. On y a fait allusion tout de même euh, par une présentation rapide de vos sources. Hein. Vous avez dit, vous êtes allé à, aux archives nationales, à l'Arsenal, à la biothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle, et vous avez rassemblé des textes, euh, des images, vous avez conçu... Euh, des cartes Alors, euh, comment avez-vous travaillé avec euh, quel type de, de, de méthodologie, disons Enfin, quel était votre souci Dans une logique un peu d'histoire quantitative malgré tout Ou encore une histoire nécessairement un peu impressionniste enfin, comment...
1: Alors, l'histoire quantitative a finalement assez peu de place dans ma thèse de doctorat, à l'exception peut-être du deuxième chapitre sur les pépinières, où j'essaie de quantifier les flux de végétaux et la question de l'approvisionnement à travers cette interrogation sur l'abondance et la rareté, la façon dont on circonscrit l'abondance et la rareté, j'ai essayé de quantifier ce qu'on appellerait aujourd'hui des stocks végétaux. Mais en fin de compte, l'histoire quantitative a assez peu de, peu de place dans ma, dans, dans ma thèse. Alors, j'ai... Euh véritablement essayer de dépouiller le plus de sources possibles par souci d'exhaustivité et puis parce que je me suis découvert aussi pendant ces cinq années une véritable passion pour les archives on aurait pu ne pas le faire hein. dans la mesure où les cartons des jardins royaux, si vous allez par exemple aux archives nationales, les tuileries c'est le carton O1 hein. 1680-1683 et le Luxembourg O1 1684-1687 vous pouvez déjà avec ces sept cartons faire euh, une thèse mmh. mais euh, j'ai voulu aller voir plus loin parce que euh, les correspondances sont lacunaires parfois dans les, dans les correspondances de la direction des bâtiments, ce qui fait qu'il faut aller voir dans les registres qui sont conservés dans d'autres euh, registres, d'autres documents, dans la série O1. Donc il a fallu que je croise le plus possible les correspondances pour pouvoir avoir euh, l'expéditeur et le destinataire, par exemple. Euh, ce qu'on n'a pas tout le temps dans les cartons euh, des archives nationales. Et puis, euh, pour le Jardin du Roi, il a fallu, euh, là aussi, multiplier euh, les archives, puisqu'elles sont conservées à la fois à Pierre-Fitte-sur-Seine, pour euh, donc les archives du Jardin du Roi et du Muséum d'Histoire Naturelle, et... Encore au Jardin des Plantes aujourd'hui où il y a un très beau fond documentaire à la fois iconographique et archivistique. Donc croiser le plus de sources possible et puis pour ne pas céder justement à l'illusion selon laquelle les archives diraient le vrai, ce qui est évidemment faux. Mmh. Euh, il a fallu croiser ces sources le plus possible avec des documentations qui, de la documentation qui relevait par exemple. Des correspondances, des mémoires, des journaux, les mémoires de l'Académie des sciences également ont été beaucoup utilisées par exemple pour les questions liées à la botanique. Voilà donc croiser le plus possible les sources, je n'en ai pas fait un usage forcément quantitatif, mais en tout cas le plus extensif possible et exhaustif je l'espère en tout cas.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Yann Sinoviecki, professeur agrégé et docteur en histoire moderne, auteur d'une thèse tout récemment soutenue sous la direction d'Antoine Lilti à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, une thèse intitulée Paris en vert jardin, nature et culture urbaine au XVIIIe siècle. On peut revenir en votre compagnie, Yann sur quelques aspects saillants de la thèse. Alors, la thèse est dense, on ne va pas tout dire. On imagine qu'elle sera publiée prochainement, vous y travaillez déjà, peut-être Alors,
1: je n'y travaille pas encore, mais j'espère qu'elle sera publiée le plus vite possible. J'étudierai bon. voilà, les, les différentes possibilités dans les prochains mois.
0: Bon, très bien. Donc, nous, on va essayer de, de raconter ou de présenter quelques aspects majeurs de votre thèse. En revenant d'abord sur la, la première partie... Donc consacré à la nature des jardins à travers les interactions qui se dessinent entre les plantes, les animaux et les hommes. Et il s'agit d'abord, dites-vous, de relire l'histoire végétale des jardins à l'aune de la notion de conservation. Alors il faut revenir sur ce concept qui n'est pas étranger au 18e siècle
1: Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, il faut faire attention, quand on fait de l'histoire environnementale en particulier, à bien faire attention aux concepts que l'on manie, et euh, si l'on fait des anachronismes, à les faire de façon très contrôlée. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'exhumer des notions contemporaines pour décrire des modes de relation à la nature. Le concept de conservation est pleinement efficient, puisque l'encyclopédie y consacre plusieurs très longues pages. Pour comprendre justement la, les grandes difficultés qu'éprouvait souvent le pouvoir à garantir la conservation des plantes, je suis parti de cette notion. Grégory Connette considère d'ailleurs que cette question de la conservation est formulée pour la première fois à Versailles, entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Problème tel que nous le connaissons à peu près aujourd'hui. Et conclusion qui s'éloigne du coup de l'idée selon laquelle le bastion principal de la conservation aurait été euh, la mairie du Nord à travers la tradition des parcs nationaux. Grégory Connette montre qu'il n'en est rien. Alors, il y a, ce que je montre aussi, une très grande transformation de la notion de conservation entre la fin du XVIIe et la fin du XVIIIe siècle. En 1690, pour le dictionnaire de Furtière, « conserver » renvoie à la possibilité de ménager une chose pour éviter qu'elle ne perde de ses propriétés ou de sa substance. En d'autres termes, la conservation, c'est l'absence d'altération, altération qui est perçue ici comme une dégradation de la qualité intrinsèque des choses. Alors qu'au XVIIIe siècle, la notion va être de plus en plus utilisée dans les champs naturalistes et pharmacologiques et l'histoire naturelle va énormément réfléchir à ces usages possibles, par exemple en étendant le terme de conservation aux animaux et en particulier aux animaux morts qui forment une partie importante des collections naturalistes du Jardin du Roi. Bien sûr, le terme de conservation continue de désigner l'absence d'altération contre toute détérioration, détérioration pardon, préjudiciable, mais là où le XVIIIe siècle innove profondément il me semble, c'est qu'il intègre de façon croissante des flux et des processus évolutifs liés aux effets de la matière et plus particulièrement aux effets de l'humidité et de la chaleur, comme le montre très bien la définition de l'encyclopédie. Désormais, la conservation est systématiquement pensée d'ailleurs comme le corollaire de la croissance. Les deux termes sont fréquemment assimilés l'un à l'autre. Dès les années 1720, par exemple, Antoine de Jussieu, qui est professeur et démonstrateur au Jardin du Roi, parle de la politique volontariste du monarque qui, je cite, « n'a rien négligé pour la conservation et l'accroissement de ce jardin non seulement par le soin qu'il en a confié à l'illustre intendant qui y préside, mais encore par les voyages qu'il a ordonnés pour aller chercher les plantes qui y manquaient. Voyez ici à quel point la conservation désigne, si ce n'est le préalable à la croissance des espaces jardiniers, tout du moins une action simultanée et concomitante à celle-ci. Et l'intime parallèle qui est dressé entre la conservation et la croissance s'étend même jusqu'à la science économique, hein, puisque chez les physiocrates, l'enrichissement du royaume est conditionné par le triple mécanisme « conserver, augmenter et renouveler ». On retrouve exactement d'ailleurs le même processus à l'œuvre dans les réflexions inquiètes de Buffon sur la conservation des forêts dans son mémoire, sur la conservation des, et, la, et le rétablissement des forêts qui est lu à l'Académie des sciences en 1738, puisque pour Buffon, cette conservation est résolument dynamique et correspond à la perspective d'un capital forestier à renouveler, voire à reconquérir par une politique ambitieuse de pépinière ou de reboisement des landes. Conserver, vous voyez, c'est donc préserver des choses qui peuvent changer, et qui souvent ont déjà fortement changé. Ce n'est plus une conservation en fait, qui est totalement statique et fonctionnant en vase clos, ce qui donnera d'ailleurs conservateur dans le milieu politique. En fait, au XVIIIe siècle, ce n'est pas du tout ça, car il n'est plus ici seulement question de conserver, de, de préserver en quelque sorte des organismes singuliers de la patine et de la dégradation du temps, mais bel et bien de conserver pour accroître les espèces. Et de façon d'ailleurs très significative, André toin le bras droit de Buffon au Jardin du Roi, nomme ces véritables laboratoires à multiplier les végétaux que sont les serres des conservatoires. L'expression il me semble particulièrement significative de cette logique. Comment est-ce que vous travaillez ce concept à partir de
0: de quels exemples concrets Enfin comment comment se passe votre votre travail là pour euh, pour euh, pour comment dirais-je prendre en main ce, ce concept et le décliner avec une série d'exemples.
1: De, Alors tout à fait, je prends un exemple très concret. C'est d'ailleurs la façon dont je commence ma thèse. On pourrait s'attendre à ce que je commence par des choses très classiques sur les Tuileries, le Luxembourg, mais il n'en est rien. Je commence par les serres du Jardin du Roi, qui sert à naturaliser des plantes qui viennent des quatre coins du globe. Et donc les serres sont un très bon exemple parce qu'elles montrent les grandes difficultés qu'éprouve le pouvoir à Naturaliser et acclimater les plantes. Puisque les serres, ce sont encore des dispositifs qui sont très largement rudimentaires au XVIIIe siècle, sont extrêmement fragiles, sujettes aux interactions nocives avec les combustibles comme le charbon de terre, et sont très loin, bien loin d'incarner cette nature savamment maîtrisée selon le discours officiel de la monarchie. Cependant, en dépit de leurs imperfections, les serres sont néanmoins considérés comme le meilleur moyen de réduire les possibilités d'aléas qui sont liées au froid ou au climat. Et donc les, les serres étaient précisément censées justement reproduire les conditions locales de croissance et le rythme naturel des saisons, de façon à ce que les plantes ne, sortent, ne sentent pas leur exil. Je reprends le terme à dessein puisqu'il est véritablement employé dans les sources. Mais cela ne va pas évidemment sans question. Euh, quelle température et quel degré d'humidité faut-il instituer pour la conservation des plantes Comment recréer au sein d'un même lieu et pour des plantes aux propriétés biologiques et phytologiques divergentes des conditions idoines et identiques pour chacune d'entre elles En fin de compte, finalement, comment intégrer les particularités et les singularités végétales dans ces espaces où l'uniformisation de la nature règne en maîtresse Et donc, on voit que la stabilisation de cet écosystème très complexe que sont les serres s'avère extraordinairement difficile. Et d'ailleurs, on peut prendre un exemple très concret dans les registres des dépenses d'André Thouin, on voit fréquemment les jardiniers calfeutrer les serres à plusieurs reprises et les brèches qui sont non colbatées qui font baisser la température. Et à la fin du XVIIIe siècle, d'ailleurs, les, les dégradations au sein des serres, au Jardin du Roi, sont bien plus nombreuses que les réparations. On sait aussi que les jardiniers, par exemple, obstruent les fissures entre les briques des murs à l'aide de mousses végétales qui sont apportées depuis les bois de Saint-Maur et de Verrières. Par exemple, on voit aussi qu'en 1777... On évite que l'humidité qui est véhiculée par le sol ne se communique d'une serre à l'autre. On le voit, on, vous le voyez, on est très très loin d'une nature compassée, ordonnancée selon le bon vouloir du prince, comme une domination de l'homme sur les forces naturelles. La gestion des serres relève au contraire de ce sempiternel bricolage, de cette agency dont je parlais tout à l'heure, de cette improvisation permanente. Avec une approche qui, qui semble vraiment une
0: approche micro là, que vous avez finalement, hein, qui, qui vous guide à plusieurs reprises hein, dans, ce, dans ce travail.
1: Absolument, j'essaie d'aborder ces dispositifs comme les serres, comme les pépinières, vraiment par le bas. Une ouais, approche micro qui s'intéresse vraiment à la microphysique de ces organismes de façon très concrète. Je me suis même intéressé au, au, à la question des serres portatives. Comment fait-on voyager les plantes pour qu'elles parviennent en bonne santé jusqu'au Jardin du Roi Quelles sont les instructions qui sont données par les milieux naturalistes à Paris pour les expéditions coloniales. Donc, ce sont des questions qui sont tout à fait passionnantes. Vous
0: dites un moment, je, je vais vous citer, « Ce faisant sont esquissés les fondements d'une micropolitique de la nature où les hommes ne manipulent pas aussi facilement les objets de la nature. Si les tentatives d'instituer un biopouvoir et un contrôle sur les organismes vivants constituent autant de nouvelles technologies de gouvernement des végétaux, anthropomorphisées et socialisées, elles ne peuvent être édictées sans négociation. » Ni controverse. Expliquez-nous un petit peu ces, ces grandes idées là, euh, autour de la question de la micro-politique de la, de la
1: nature. Alors là, je vais vous donner aussi des exemples très concrets, puisque j'essaie de mettre en avant justement cette micro-gestion euh, saccadée par le bas qui ne se réduit pas du tout à des préceptes de physiologie végétale qui seraient appliqués du haut vers le bas et qui impliquent au contraire un très large panel d'acteurs. Puisque là, dans la citation que vous, vous citez, ensuite je parle justement du cas des arbres, qui est très emblématique justement de cette micro-gestion locale. On va prendre un exemple concret. En 1763, par exemple, on a une riveraine du Jardin du Luxembourg du nom de Madame Dumarence qui prend sa plume comme le font très souvent les riverains, et qui écrit à l'administration des bâtiments du roi pour exhorter le contrôleur du département de Paris, qui est alors Jacques Germain Soufflot, que l'on connaît plus pour l'église sainte geviève notamment, à élaguer des arbres qui obscurcissent son logement et qui génère une humidité préjudiciable à sa santé. Alors, il est toujours très difficile pour le pouvoir de statuer sur ce genre d'affaires, d'autant que quelques mois auparavant, un jardinier s'était fait gentiment congédié pour avoir élagué sans autorisation euh, des arbres dans le jardin. Et en même temps, il ne faut pas laisser non plus les arbres étendre leur emprise sur les bâtiments voisins. Et donc, face à ces plaintes qui se multiplient de la part des riverains, le directeur des bâtiments lui-même quand même important, intervient et intime sous flot de faire élaguer les branches, je cite, et le plus promptement que la sève le permettra pour conserver les arbres. On retrouve ici la notion de conservation qui est toujours omniprésente et il convient d'élaguer, selon le directeur des bâtiments, sagement, c'est-à-dire au fond ne pas perturber les mécanismes de la circulation de la sève dans les arbres, idée que l'on retrouve d'ailleurs dans le dictionnaire d'agriculture de l'abbé Rosier, qui montre très bien la transformation du paradigme. Alors qu'au XVIIe siècle, avec Jacques Boisseau notamment, la taille des arbres répondait L'opération, je le cite, de ce chef dœuvre de jardinage, pour reprendre les termes de Boisseau, elle devient, cette taille des arbres, un siècle plus tard, une pure perturbation d'un ordre jugé naturel. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quelques années plus tard, la duchesse de Beauvilliers émet exactement la même requête, arguant que les branches gênent la vue du jardin du Luxembourg, et qu'il ne s'agit pas de la première fois qu'elle effectue cette demande. L'administration finit tant bien que mal par acquiescer à sa requête, non parce qu'elle juge une telle intervention bénéfique pour les arbres, mais parce que des refus multipliés à l'égard des riverains par la direction des bâtiments finiraient par causer du grabuge et du scandale. Le marquis de Marigny, par exemple, craignant d'être exposé à des objections mal fondées. Je cite là aussi le texte « Objections mal fondées ». En fin de compte, voyez, ce ne sont pas seulement les savoirs et les savoir-faire naturalistes qui poussent l'administration à l'intervention, mais un ensemble de rumeurs, douï dire de ragots qui menacent la légitimité politique et sociale de la direction des bâtiments du roi. Et il me semble que cet épisode est assez symptomatique des complexes logiques de partage de la nature à l'œuvre durant la période où les riverains, les promeneurs interfèrent constamment dans les décisions et les arbitrages du pouvoir monarchique en faisant valoir leurs propres régulations ou relations à la nature.
0: Alors, le temps passe très vite en votre compagnie, donc on va poursuivre en abordant un petit peu la, la deuxième partie de, de, de la thèse qui envisage l'articulation entre les jardins, la nature, la culture urbaine, penser le jardin en relation avec la ville, inscrire le jardin dans un métabolisme, on a expliqué tout à l'heure, particulier, dans un maillage hydraulique. On pourrait revenir aussi sur l'idée de porosité, mais comme il nous reste peu de temps, peut-être concentrons-nous sur... L'idée de Jardin royal comme enclave, comme enclos de liberté, soustrait. On a vu tout à l'heure, vous le disiez, à la juridiction de la lieutenant-générale de police. En réalité, c'est plus complexe, puisqu'il y a euh, vraiment de nombreuses émissions de, de cette lieutenant-générale de police. Essayons de comprendre comment ça se, se, se manifeste, ça, ces émissions. Enfin.
1: Alors euh, oui, il y a plusieurs exemples tout à fait euh, concrets. Là, là aussi... Euh... On observe de plus en plus des émissions de la lieutenant-générale de police dans les jardins, en particulier pour tout ce qui a trait à la gestion de la prostitution et de l'homosexualité, qui est évidemment proscrite dans les jardins. Et on voit que dans les années 1760-1770, en violation des prérogatives policières et juridiques de la prévôté de l'hôtel, le lieutenant-général de police envoie ses mouches dans les jardins. Alors... Le fait que la lieutenant générale de police soit précisément à ce moment dans une dynamique d'expansion, de rationalisation, qui vise à englober toutes les spécificités juridiques et les enclaves qui lui échappent au sein de la ville, c'est quelque chose qu'on savait déjà, notamment avec les travaux de Vincent Millot qui m'ont beaucoup inspiré grand historien par ailleurs, et euh, ai, je suis parti de, de, de ces constatations pour essayer de voir ce qui se passait euh, concrètement dans les jardins, en particulier aux Tuileries, voir comment ces émixtions se manifestaient, se, se traduisaient, et ce que, ce que l'on voit en fait, c'est que l'attitude de la direction des bâtiments du roi, qui est sur le principe encline à reconnaître et à défendre Mordicus, sa spécificité juridique sur les jardins, en réalité n'est pas... Euh, Hostile aux ingérences et aux émixtions du lieutenant général de police à partir du moment où elle euh, se fait de manière coordonnée pour prévenir des désordres qui risqueraient de menacer la, les jardins. Le cas de la prostitution est très emblématique, par exemple. Mais ces situations de flou juridictionnel parfois jouent à la défaveur des gardes suisses dont on peut se demander s'ils sont de bonne foi ou non, mais qui euh, reconnaissent à plusieurs reprises euh, ne pas savoir s'ils devaient faire rentrer ou non tel ou tel commis de la police commis par le lieutenant général de police. Donc, les, les, les tensions qu que l'on peut voir apparaître entre la lieutenance et la direction des bâtiments du roi, il faut évidemment ne pas la prendre au pied de la lettre. On voit qu'il y a des formes de coopération policière qui se manifestent, par exemple aussi pour la question des placards qui sont affichés sur les arbres des jardins des tuileries. On a des placards, des affiches clandestins qui sont affichés dans les jardins où le, le lieutenant général de police justement sollicite ses commis pour intervenir et arracher les placards en question.
0: On est obligé de faire des choix hein, dans les dernières minutes de cette, euh, de cette émission, mais on peut peut-être revenir sur la question que vous posez, que vous formulez ainsi, à qui appartiennent les jardins Et peut-être on peut prendre aussi, là encore, hein, on évoquait tout à l'heure cet exemple, un cas euh, très particulier, la question de la location des chaises, mmh. la question de la demande de bancs, où on voit peut-être une certaine velléité de construire un espace public tout en maintenant quand même des formes de hiérarchie sociale. Le paradoxe est là aussi.
1: Absolument, absolument. Et c'est une constante jusqu'à l'époque révolutionnaire, en fin de compte. Et encore, même sous la Révolution française, les contradictions sont nombreuses. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, on voit justement des collectifs d'acteurs, de riverains, qui prennent la plume au nom d'un intérêt qu'ils jugent public pour installer, par exemple, des bancs en lieu et place des chaises qui répondent à des logiques marchandes, commerciales, pour constituer précisément un espace public commun. Ce qui n'empêche pas néanmoins le maintien très fort des hiérarchies sociales jusqu'en 1789 au sein du jardin, puisque théoriquement, je le rappelle, les jardins royaux sont interdits aux gens de livrer, aux laquais, aux domestiques. Mais ça, c'est la théorie, puisque, en pratique, à la faveur des bouleversements dans les modes de consommation, on voit, par exemple, euh, des laquais s'habiller en bourgeois, se travestir, pour, euh, dans un mécanisme d'inversion des rôles sociaux, feindre d'incarner euh, des bourgeois parisiens. Ou, par exemple, des femmes publiques revêtir euh, les habits d'une bonne mère aimante. C'est ce que dit Sophie Von Laroche en 1785 au Palais-Royal. Et euh, ce que l'on voit, c'est que cette porosité, elle est aussi euh, socialement très forte.
0: Alors on peut terminer peut-être l'émission avec les jardins spectacles tout de même, hein, ce serait le, le clou de l'émission <rire> en quelque sorte, un feu d'artifice final. Vous évoquez ces jardins spectacles, ces premières formes de commercialisation des, des loisirs. Alors est-ce qu'on pourrait évoquer quelques, quelques jardins, quelques formes de sociabilité, quelques formes de divertissement là comme ça pour donné à voir ce XVIIIe siècle à Paris
1: Eh bien, on, on pourrait prendre le cadre du Vauxhall du Colisée, qui ouais. est fondé à partir de 1769. Enfin, Il est autorisé à partir de 1769 par lettre patente. Il est construit à partir de 1771 pour le mariage de Marie-Antoinette, mais son ouverture est retardée pour des malversations qui seront un véritable problème jusqu'à la fin des années 1770. Et ce jardin spectacle est très emblématique des euh, nouvelles modes de consommation puisqu'on y retrouve pêle-mêle des expositions de tableaux, euh, des joutes nautiques, des feux d'artifice. Euh, C'est un jardin spectacle très emblématique de ce point de vue-là, des, des nouveautés euh, spectaculaires dans le Paris du XVIIIe siècle. Mais c'est aussi un jardin qui m'a beaucoup intéressé parce qu'on euh, pourrait euh, s'attendre à voir s'éloigner justement la dimension de l'environnement. Eh bien non, au contraire, euh, le, le chapitre se finit presque sur ça, avant la redoute chinoise, justement sur tous les problèmes environnementaux liés à la salubrité du bassin du Colisée, qui est débattu dans les années 1778-1779 avec l'Académie des sciences en particulier. Donc, y compris dans les formes les plus spectaculaires euh, des divertissements urbains parisiens, on retrouve ces questions environnementales euh, très largement.
0: Bon, ultime question peut-être, on a pris l'habitude de poser ce, cette question pour terminer nos émissions. Quel est votre chemin de recherche maintenant Alors, il y a la publication de la thèse, bien sûr. Vous, vous allez préparer tout ça et dans votre cheminement de, 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 de chercheur, vers quoi voulez-vous aller Est-ce que vous le savez un petit peu Alors, déjà
1: Alors, j'ai deux petites idées. Pour rester sur le même terrain de recherche, j'aimerais élargir ces recherches au jardin spectacle londonien, au Vauxhall londonien, pour établir les mécanismes de circulation entre les deux métropoles qui sont à la fois dans une logique de rivalité et de mimétisme au XVIIIe siècle et puis j'aimerais bien aussi euh, avoir euh, ensuite une fois que la publication sera passée euh, travailler peut-être sur l'histoire environnementale du, du Canada français avant le traité de Paris, ce qui serait intéressant mais pour l'instant j'ai encore assez peu d'idées des sources et je ne suis absolument pas spécialiste donc ça bon, sont mais de vous nouveaux chemins de recherche
0: Laurent Turcot va peut-être vous, vous aider Oui voilà, très bien Merci beaucoup Yann Sinoviecki et c'est ainsi que se termine le 15e numéro de Chemin d'Histoire d'hier Aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'histoire de Radioclip, nous étions en compagnie de Yann Sinoviecki, professeur agrégé et docteur en histoire moderne, auteur d'une thèse tout récemment soutenue sous la direction d'Antoine Lilti à l'École des hautes études en sciences sociales, une thèse intitulée « Paris en vert, jardin, nature et culture urbaine au XVIIIe siècle ». C'était notre dernier numéro de 2019, mais ne soyez pas tristes nous nous retrouverons en janvier 2020. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Oh, oh,